0: Хоррор-подкаст ⁇ архивы Гофмана ⁇ истории, которые никогда не заканчиваются. В далекие 90-е годы обладателей видеокамер было перечесть по пальцам. И мой отец очень гордился этой редкой вещицей. Он мечтал поймать на свою камеру какой-нибудь интересный момент, чтобы можно было попасть в телепрограмму сам себе режиссер. Жаль, что он так и не узнал, что ему удалось заснять. Нечто удивительное и необъяснимое. Я бы и сам не узнал, если бы не убедил мать, что пора отправлять стеллаж на свалку вместе со всем его содержимым. Полдня я потратил на опустошение бесчисленного количества выдвижных и дверчатых ящиков. В одном из них я и нашел старинную отцовскую камеру марки «Панасоник». Взяв ее в руки, я ощутил предвкушение теплых воспоминаний. Хотя еще не знал, как посмотрю записи. Камера давно была сломана, а маленькие кассеты можно было проиграть только с помощью нее. Позже я нашел на сайте объявлений похожую камеру. Старье обошлось дорого. Однако я себя убеждал, что детские воспоминания дороже. Тем более, что некоторые видео не были переписаны на стандартный VHS, и я собирался их посмотреть впервые. Вечером подключил камеру к телеку и запустил одну из двух кассет. На экране появилось вполне ожидаемое семейное застолье. Как правило, отец снимал домашние праздники. В гостевой за столом сидели мама, дед, двое соседей, муж и жена. И худощавый девятилетний мальчик, в котором я не сразу узнал себя. Это был Новый год. Меня удивило качество изображения и звука. Цвета едва различимы. Картинка желтая. Темные предметы проваливались, внизу экрана рябили зеленые полосы, а музыка и голоса звучали как из бочки. Любой современный смартфон снимает лучше старой отцовской камеры. Хотя, может быть, эта пленка от времени испортилась. Само зрелище было тягучее и заунывное. Отец тут снимал соседа, обрывал его на полусловие и снимал мать, которая смеялась и говорила: Коль, отстань! Потом на экране появилась серая красавица елка за бледными разноцветными огоньками. И все-таки это была моя семья. Приятно было смотреть на такую устроенную маму, вспомнить, как выглядел дед, слышать голос еще живого отца. Особенно меня тронул момент, когда отец направил камеру на ребенка меня и сообщил, что скоро будет снимать мою свадьбу. Я закрыл лицо маленькими ладошками, а отец призвал меня быть мужчиной. Грустно было слышать отцовские пожелания и планы на будущее. Ведь до следующего Нового года он не дожил. Папка был слаб сердцем. Спустя 20 минут это видео меня утомило. И слушал его фоном, а сам чатился с друзьями в телефоне. Я снова обратил внимание на экран, когда услышал отцовский шепот: «Мы там веселимся, а Сашка дурак На слове «спит» голос отца сильно исказился, как у говорящей игрушки со старой батарейкой. А по экрану промелькнуло жирное черно-белое пятно. Отмотав чуть назад, я понял, что отец ушел с камерой в другую комнату, чтобы снять спящего дядю Сашу. Это был брат отца. На экране зернила тьма. Тусклый торшер плохо освещал комнату. Но так как я знал этот дом, мне было нетрудно догадаться, что темный прямоугольник — это спинка кровати дяди Саши, а светлая полоска у стены — это его костыль. «Мы там веселимся, а Сашка дурак...» Снова услышал я. Искаженное слово «спит» звучало протяжно и жутковато. черно белое пятно заполонило экран и пропало. Снова возникла мрачная комната дяди Саши. «Сашка, пошли с пляшем», – задорно говорил отец. Только он позволял себе подшучивать над дядей Сашей. Остальные его жалели. Этот человек в 26 лет пострадал в автокатастрофе. Едва не потерял ногу, пережил операцию на мозг и тронулся умом. Последнее он прекрасно осознавал. Сам часто говорил, что у него мозги на бекрень. Дядя Саша только и делал. Лежал в своей кровати и несколько раз в день выходил на улицу покурить. Выглядел он всегда угрюмо. Не помню, чтобы дядя Саша когда-нибудь улыбался или смеялся. Я никогда не думал о нем плохо, даже когда он в гневе стучал костыльон по полу и материл всех, кого видел. Мне всегда казалось, что еще немного и дядя Саша умрет. Однако он пережил моего папку на четыре года. «Тапки-то раскидал свои?» – говорил отец искаженным голосом. Я придвинулся к экрану, чтобы разглядеть спящего дядю Сашу. Но каждый раз, когда камера нацеливалась на него, по экрану мельтешили эти странные пятна. Снова отмотав назад, я стал просматривать запись покадрово. Стоп-кадр на пленке дергался и создавал дополнительные помехи. Но когда на экране вспыхнуло первое светлое пятно, я увидел лицо. Голова старухи, заваленная на бок. Она будто выглядывала из правой части экрана. Видно ее было достаточно четко. Ясно виднелись скулы и морщины под глазами. Вот только самих глаз было не видно. В кадре глаза были смазаны, будто стёрты. Я нажал на кнопку, чтобы увидеть следующий кадр. И вот глаза появились, будто старуха резко подняла веки. Глаза у нее были странные. радужная оболочка бесцветная, или ее вовсе не было, только зрачки чернели точками в белках. По спине пробежал холодок, но ничего такого я не подумал. Все-таки пленка, могли остаться кадры от предыдущей записи. Я пролистал еще три кадра, и тут мне стало не по себе. Старуха медленно открыла рот. Однако выглядело это очень неестественно. Челюсть криво съехала в бок и повисла. Так у живых людей рты не открываются. Далее светлое пятно гасло, а вместе с ним и лицо старухи. На экран возвращалась комната дяди Саши. Вспомнив, что есть и другие вспышки, я перемотал пленку и стал смотреть по покадрово каждое мелькающее светлое пятно. Следующее изображение мне было трудно разобрать, пока я не сообразил, что оно также завалено на бок. Чтобы лучше разглядеть, я лег перед телевизором так, чтобы видеть кадр нормально. На экране возникло какое-то существо, похожее на человека, только с очень длинными руками, как у обезьяны. Это существо отбросило в сторону длинный плоский предмет и пыталось выбраться из какого-то ящика. Двигалось существо судорожно и агрессивно. По крайней мере, мне так показалось. Оно моргало глазами и открывало рот. Но черты его лица разглядеть было невозможно. Потом я по кадрово пролистал еще пару таких вспышек, но там были только подвижные темные круги. Тогда я еще раз пересмотрел кадры со старухой. Теперь она мне казалась совсем неестественной и неживой. От этого мне стало жутко, и решил, что лучше пересмотреть кассету днем. Несколько часов следующего дня я потратил на изучение вспыхивающих пятен. Я был прав. Появлялись они всякий раз, когда отец пытался снять дядю Сашу. Пятна будто нарочито появлялись и заслоняли лицо спящего. Таких вспышек на записи было семь. Две из них короткие, длиной в один кадр. Еще две длинные, но с непонятным изображением. Там были просто танцующие темные круги и линии, и три вспышки с картинками. Лицо старухи, существо с длинными руками и еще одно изображение, которое я не заметил прошлым вечером. В светлом пятне двигались две фигуры. Разглядеть можно только очертания. То самое существо с длинными руками вцепилось в волосы ребенка и таскало его, что есть силы. Ребенок извивался и пытался вырваться. Все это я увидел в нескольких кадрах. И от этого зрелища у меня похолодело в животе. Я сразу вспомнил, что дядя Саша постоянно повторял одну фразу в разных контекстах «таскать за волосы». Так он мог высказать угрозу «там тебя за волосы потаскают» или «протест» «нечего меня за волосы таскать» и тому подобное. Я стал думать, что эти изображения могут быть связаны с дядей Сашей, и не смог объяснить это логически. Раз за разом я пересматривал эти эпизоды, и они мне казались все более неприятными и безумными. В мыслях рождались нереальные догадки, а воображение дорисовывало страшные детали. Мне стало казаться, что длиннорукое существо откидывает в сторону крышку от гроба и вылазит из могилы. И все-таки я не хотел себя мистифицировать. Наоборот, мне хотелось узнать, как все это попало на пленку. Странным было то, что все изображения были завалены на бок, и у фигуры не было ничего на фоне, только серая пустота. На любительскую съемку это было не похоже. Так ничего и не поняв, я стал осторожно расспрашивать мать об отце и о дяде Саше. Про кассету ничего говорить ей не стал. «Мама рассказала мне то, чего мне никогда не было известно». Оказывается, дядя Саша вовсе не случайно повторял слова «таскать за волосы». «Виновата во всем была моя бабушка. Она так наказывала своих детей, дергая их за волосы. И отцу, и его брату это сильно врезалось в память. Только отец это наказание вспоминал со смехом». А для дяди Саши оно стало главным страхом. Он всегда вспоминал свою мать с неохотой и не любил, когда они заговаривали. И во снах дядя Саша ее видел. Часто жаловался: опять приходила, покоя не дает. После разговора с матерью я выдвинул свою мистическую теорию: на пленку каким-то необъяснимым образом записался кошмарный сон дяди Саши. Лицо старухи вылезшее из за гроба существо, которым и могла быть та старуха, существо, трепавшее за волосы ребенка, которым мог быть мой отец или сам дядя Саша. Все это казалось мне связанным и логичным. к своей теории я притянул тот факт, что дядя Саша был ликвидатором последствий на Чернобыльской Ас. хотя был он там недолго, особых подвигов не совершал. И дозу облучения получил минимальную. Можно сказать, просто побывал в зоне отчуждения во время срочной службы. Однажды я показал кассету другу и рассказал ему свою теорию. Друг надо мной только посмеялся. Мои предположения про воздействие радиации он раскритиковал в прах. Сказал, значит, если твой мозг просветить рентгеном, то можно будет увидеть твои мысли? Вообще-то друг не воспринял ничего всерьез, потому что решил, что я его разыгрываю. Но ну, а после его замечаний я как-то и сам усомнился в своих догадках. Ведь объяснить происхождение странной записи на кассете все-таки нельзя. Вдруг записалась какая-нибудь ерунда давным-давно, а я все напридумывал. А может быть и правда эти мелькающие изображения – кошмарный сон. Просто знаний для объяснений такого феномена у людей пока недостаточно».